0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Yannick Berger pour un nouvel épisode de notre série d'interviews dans cette saison 2 de Calreco. C'est dans les Alpes de Haute-Provence, dans un magnifique endroit, que nous avons fait halte avec Stéphane pour engranger, accumuler, enregistrer, puis stocker de l'information. De l'information provenant d'une source intarissable nommée... Philippe Guillement, mesdames, messieurs. Car oui, pour ceux qui débarquent, l'échange d'informations entre humains empathiques est la nourriture de ce podcast. Pour ceux qui découvrent Calreco, c'est une fiction, un album musical et un spectacle en cours de création. Et pour trouver l'inspiration, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dont les propos m'intéressent, m'interpellent ou me questionnent. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène mon héros du futur, Cal Reco, qui vit en l'an 2096. va être au cœur aujourd'hui avec notre invité de la question essentielle de ce podcast. On va évoquer la science et la conscience, le matérialisme et le spiritualisme du point de vue d'un scientifique qui a arpenté le chemin entre ces deux concepts. La quantique, le temps, le futur, le libre arbitre, le transhumanisme, le mondialisme, les extraterrestres, beaucoup de sujets seront évoqués avec Philippe Guimant qui est donc notre invité. Il est ingénieur physicien, diplômé de l'école centrale Paris et de l'Institut de physique du Club. Avant de partir en retraite très récemment, il exerçait son activité au CNRS, ingénieur de recherche hors classe. Il est docteur en physique du rayonnement et habilité à diriger des recherches. Il est l'auteur de la théorie de la double causalité, un modèle de création de la réalité fondé sur le libre arbitre et présenté dans son livre « La route du temps ». Ce modèle conduit, entre autres choses, à une explication rationnelle de la synchronicité qui débouche sur un véritable pont entre la science et la spiritualité. Comme d'habitude, ce qu'il faut d'abord savoir de notre invité, c'est d'où il parle. Et pour Philippe Guimant, quel a été son parcours entre science et conscience
1: Euh, ça remonte à loin, hein, ça remonte à quand j'avais 13-14 ans euh, et que je m'intéressais euh, à la philosophie euh, pour la première fois parce que j'avais trouvé des bouquins dans une ruine et euh, à cette époque je m'ennuyais un peu en classe. Je commençais même à décrocher et, et donc j'ai découvert ces livres. Il y avait aussi des livres de maths anciennes, alors qu'on était en train de passer des maths anciennes aux maths modernes, ça m'avait choqué. Moi je me disais que non, moi c'était les maths anciennes qui me convenaient et j'étais pas content qu'à qu l'école on, 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 on ait une autre façon de faire. J'ai commencé à sentir que ça n'allait pas trop, qu'il y avait déjà un aspect de robotisation hein, des élèves à cette époque-là. Mais en tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt euh, les sciences, la philo, la physique. Donc, euh, bon, je, je, je me suis un peu initié au mystère de la, mé de la mécanique quantique euh, et aux questions philosophiques du déterminisme, de la causalité euh, dans, dans ces eaux-là, hein, vers 14-15 ans. Et, euh, et donc, vers, vers 16-17 ans, je faisais même des expériences. Euh, avec les cartes Zener des expériences de parapsychologie, euh, qui ont marché et puis qui ensuite n'ont plus marché. Et donc j'ai été déçu, puis après j'ai laissé ça tomber. Puis après il y a eu. Euh, donc j'ai fait mes études scientifiques, j'ai fait l'école centrale. Quand j'étais à Centrale, je me suis intéressé à la mécanique quantique. Il y avait, à cette époque-là, il venait d'avoir lieu le colloque de Cordoue, le fameux colloque de Cordoue, où vous aviez des physiciens avec une interprétation spiritualiste euh, de la mécanique quantique. Le lien entre le quantique et la conscience. Le hein. colloque de Cordoue, il a eu lieu en 79, je crois. Moi, après, c'est les années que j'ai fait à Centrale, il y avait donc... Euh, avec mes, mes amis et, et camarades de l'époque, on discutait pas mal de, de philo, de l'interprétation de la quantique. J'ai fait une spécialité de troisième année à Centrale sur la quantique. Bon, et puis après, je suis rentré dans la vie active petit à petit. J'ai fait un DEA de géophysique parce que je voulais faire de l'instrumentation. Je suis devenu un spécialiste de de, de l'informatique pour élaborer des, des des capteurs en tout genre et donc je suis, je suis devenu un spécialiste du traitement du signal puis ensuite du traitement d'image j'ai fait des prouesses dans ces dans ces domaines là j'ai des inventions qui ont été brevetées qui ont même créé euh, contribué à créer des sociétés d'innovation d'innovantes dans le secteur de la de l'intelligence artificielle en gros hein je ne rentre pas trop dans les détails, mais enfin, c'était surtout la vision artificielle. Et c'est ce, ce, ce domaine-là qui m'a le plus réussi. J'ai reçu des distinctions importantes du CNRS, de l'industrie, pour euh, mes, mes composants de vision artificielle à base de réseaux de neurones euh, qui utilisaient euh, mes brevets, d'ailleurs. Et donc, je, je, je me suis éloigné, quand même, à cette époque-là, de... <rire> De, de la quantique, de mais je m'intéressais toujours, euh, parce que j'ai eu une carrière très créative et je me suis aperçu que le hasard jouait un rôle important dans ma vie. Le hasard, les coïncidences, j'ai vécu... Euh, je prenais beaucoup de risques, notamment puisque j'ai été amené à créer deux fois des entreprises... Euh, à développer des, des innovations quand même qui n'étaient pas à piquer des verres, hein, détecteurs de feux de forêt, analyse des mouvements des yeux, euh, faire des, des, des systèmes de vision artificielle, etc. Tout ça, c'était relativement risqué intellectuellement, et même pas que. Et, euh, et j'avais l'impression que j'étais un peu aidé. Dans, dans ce parcours, par le hasard, on va dire, par le hasard des rencontres, mais aussi, mais aussi par le hasard de, par exemple, euh, vous avez un bug euh, logiciel, ça fait des mois que vous ramez dessus, vous êtes prêt à abandonner, et puis paf, au moment où vous vous abandonnez, il y a un faux mouvement, paf, la souris se met exactement sur euh, l'endroit où vous avez besoin de corriger quelque chose pour que tout se mette à marcher. Des choses comme ça. Hein, des... J'ai eu pas mal de... Et donc... Et comme j'avais lu dans mon enfance des livres qui m'ont initié petit à petit à la synchronicité, j'avais lu beaucoup... Arthur Kessler qui avait écrit un livre sur le hasard, sur les coïncidences, et que j'avais étudié la quantique, et que j'avais j'étais conscient du rapport entre... La... Je, je, je faisais des recherches, en fait, hein, parallèlement à ma carrière, des recherches purement intellectuelles, je lisais beaucoup de livres pour voir quel pouvait être ce rapport entre la quantique et, le, et la conscience. Hein. Et j'ai fini par trouver. J'ai fini par trouver, euh, ce qui m'a mis sur la voie c'est de lire des livres, et notamment d'Étienne Klein, euh, où on apprenait que le futur, euh, il fallait composer avec un futur déjà réalisé. Or, pour moi un futur déjà réalisé c'était pas possible il fallait qu'il puisse être modifié, sinon ça ne pouvait pas expliquer le hasard, des coïncidences. Et donc j'ai fini par élaborer cette théorie de la double causalité, cette théorie de l'espace-temps flexible, sur laquelle j'ai beaucoup publié dans des livres, mais aussi dans des, dans des publications.
0: Étienne Klein, tombe bien celui-là. Je lui en veux un peu, Étienne Klein. Je lui en veux gentiment. Il se trouve que je l'ai invité pour un entretien parce que le point de vue d'éminent scientifique peut évidemment apporter un poids conséquent au dialogue que j'essaye d'instaurer entre conscience et science et j'aurais aimé voir son avis. Il a décliné, il a décliné très poliment, même si ses arguments restaient discutables puisqu'il ne souhaitait pas apparaître dans un programme audio en compagnie de Michel Mafézoli ou Étienne Chouard, qu'il considérait comme anti-scientifique, voire complotiste. J'ai compris. Pourquoi pas C'est nul. Mais c'est tellement courant. Aujourd'hui, le déshonneur par association fait peur aux gens exposés qui ne veulent pas perdre leur audience. Et donc, voilà, je vois où ça se joue, c'est pas grave. En revanche, ce que j'ai trouvé plutôt dommage c'est qu'il semble avoir dissuadé deux autres éminents scientifiques de nous rencontrer, deux personnes avec qui nous avions déjà rendez-vous pour un entretien. Il s'agit de Roland Lehoucq et de David Elbaz, que nous nous faisions une joie de rencontrer ces deux messieurs, donc, proches d'Étienne Klein, suite à l'échange que j'ai eu avec ce dernier, ont étonnamment annulé notre rencontre prévue de longue date. Alors voilà, je balance un peu, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. En tout cas, comme à Sermondax, qui refuse de venir dans un programme dans lequel Louis Fouché a été invité, je me ferai quand même une joie de recevoir ces messieurs, tous ces messieurs, et je continuerai à les solliciter pour les rencontrer. Philippe Guilleman, lui, a fait ce chemin entre science et conscience. Je n'ai pas les compétences pour juger de la pertinence de ces recherches, mais il fait partie de ces scientifiques qui n'ont pas peur de s'ouvrir à l'incommensurable et au spirituel, en cherchant corrélation avec les éléments scientifiques dont nous disposons aujourd'hui, notamment dans la mécanique quantique. Comment et quand cette bascule, cette ouverture, s'est-elle produite pour Philippe Guillement
1: Oui, Oui, il y a eu une bascule. En fait, euh je, je, je développais quand même des, des logiciels de vision artificielle très chiadés, hein, qui, qui pouvaient quand même euh, faire de, une reconnaissance de forme impeccable euh, à base de réseaux de neurones de ma conception. Et euh, bien sûr que je m'intéressais aux problèmes de la conscience, mais à cette époque, c'était dans les années 2000, hein, je croyais encore que on pouvait, la conscience pouvait émerger du cerveau. Euh, J'étais matérialiste, quoi. Euh, j'ai pas été c'est pas le fait que je me sois intéressé à la quantique et à la conscience qui m'a mis dans la spiritualité, c'est pas ça j'y suis arrivé bien après euh, j'étais matérialiste euh, et donc j'étais dans l'idée que euh, la conscience pouvait être produite par le cerveau et ça m'intéressait beaucoup, j'arrivais pas à comprendre en plus euh, je m'en suis voulu parce que j'aurais pu comprendre plus tôt, mais en développant des, des réseaux de neurones qui permettaient de voir, je me suis aperçu que l'information qu'il y avait dans mes réseaux de neurones ne permettait pas de reconstruire l'image. Donc je me suis dit, ouais, ton architecture de réseau de neurones, elle ne peut pas être bonne parce que sinon, euh, tu comprendrais pourquoi, comment un réseau de neurones arrive à fabriquer au moins une image, même si tu ne comprends pas comment il en est conscient, qu'au moins... Le, le réseau de neurones permettent au moins de fabriquer l'image, quoi, l'information, parce que s'il n'y a pas l'information, il ne peut pas y avoir la conscience. Donc je me suis dit que là, euh, ça m'a déçu. Je me suis dit, mais j'arriverai jamais à comprendre la conscience. Euh, <rire> Jusqu'au jour, mais ça c'était dix ans après, après m'être initié à la spiritualité, et avoir compris que la mémoire n'était pas dans le cerveau, pour d'autres raisons, notamment euh, les états de mort imminente, etc., euh, et, tout ce que, et mon propre basculement dans la spiritualité après avoir découvert que je pouvais provoquer les synchronicités, hein, ben ça c'est arrivé, euh, arrivé plusieurs années après euh, c'est arrivé presque dix ans après que j'ai fait ces développements et là, dix ans après, je me suis dit mais bon sang, mais c'est bien sûr mais non, j'ai pas fait un mauvais boulot mes réseaux de neurones, ils étaient très bons mais simplement, j'avais tort de vouloir absolument imaginer que la conscience pouvait en, en émerger et donc, il euh, <coughs> y, y a deux choses qui m'ont fait basculer vers la spiritualité, finalement, euh, c'est dans, dans mon parcours intellectuel, parce qu'il y a aussi une, un vécu personnel, c'est euh, cette compréhension du fait que le cerveau ne pouvait, pouvait pas fabriquer la, la conscience qui venait de mes travaux, pour lesquels j'étais reconnu, et euh, la compréhension du phénomène de synchronicité qui venait de ma, ma compréhension de mon interprétation de, de la physique j'ai écrit mon premier livre là-dessus ça s'appelle La route du temps et j'ai décidé de faire des... je me suis dit tu peux pas écrire un bouquin en tant que scientifique sur la synchronicité si t'as pas expérimenté et donc j'ai cherché un moyen d'expérimenter je me suis mis à... Bon, j'ai imaginé un protocole hein, grâce à certains... la lecture de certains livres dont Les Dialogues avec l'Ange, qui m'a beaucoup inspiré. Et, euh, et ça a marché. Et donc là, décidément, euh, j'avais plein de raisons rationnelles de penser que donc, la, la mémoire et la conscience euh, n'étaient pas, pas dans le cerveau, en tout cas n'étaient pas fabriquées dans le cerveau. Bien sûr, la conscience, elle est, elle est dans le cerveau comme, comme on pourrait être, euh, comme un pilote peut être dans un habitacle, hein donc ça, j'ai commencé à comprendre ça, et à partir du moment où j'ai commencé à comprendre ça, et que donc, euh, la mémoire non plus, hein, euh, parce que j'étais bien placé pour savoir que y avait pas la, la mémoire n'était pas dans le cerveau. Il n'y a des que des traces de la, de la mémoire dans le cerveau. Mais le cerveau ne peut pas fabriquer d'images nettes. À, à partir de l'information qu'il y a dans le cerveau, pas possible de fabriquer des images nettes, encore moins des images dynamiques. En plus, j'en ai été un spécialiste hein, de la de, de, de l'analyse et du traitement et de la synthèse aussi d'images dynamiques, j'étais bon là-dedans hein. et donc j'ai compris ça et euh, voilà, et tout ça ça m'a emmené très loin d'où euh, tous ces livres et puis euh, j'ai beaucoup réfléchi j'étais forcé à, à améliorer ma pensée parce que le succès m'a porté parce qu'on me posait un tas de questions et donc et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé après plusieurs livres, là je suis sur mon cinquième, euh, mmh. j'ai formé, formé euh, je me suis formé dans ma tête une vision du monde qui est fa fa fabuleuse, quoi. Enfin, qui est... parce que ça devient de plus en plus cohérent, donc j'arrive à comprendre des choses comme l'au-delà, j'arrive à comprendre euh, un peu la structure de l'au-delà, j'arrive à comprendre... Euh, Comment est-ce qu'on navigue dans l'espace-temps, euh, avec ou sans technologie Enfin des choses comme ça, c'est juste génial quoi.
0: Le post-matérialisme est une vision du monde que je défends dans ce podcast, et Philippe Guilleman, avec des gens comme Olivier Chambon, Stéphane Chilinger, Bernardo Castrup, apportent euh, leur contribution à l'émergence d'un nouveau paradigme scientifique Récemment, un manifeste pour une science post-matérialiste a été signé par près de 500 personnalités venant des domaines de la physique fondamentale, des mathématiques, de la biologie, de la médecine, de la psychologie, adhérant à l'idée que la conscience existe dans un plan différent de celui de l'univers physique. Ils pensent qu'elle n'est pas une production du cerveau, même si, bien sûr, elle peut produire des effets localisables dans le cerveau lorsqu'elle agit. Le cerveau qui produit la conscience, ça reste... Le postulat sur lequel la science matérialiste s'appuie et cette conception qui est vieille de plusieurs siècles est au fondement des structures scientifiques, politiques, sociales de nos sociétés. C'est un problème, je trouve. Le matérialisme a un impact immense sur notre façon d'envisager le monde et c'est ce qu'il faut revoir car c'est un postulat qui n'a jamais été prouvé. La théorie mainstream qui s'est imposée en lousdée est un boulet qui nous empêche de progresser.
1: Bah, la théorie mainstream, c'est une théorie par défaut. C'est parce qu'on n'a jamais réfléchi là-dessus. Euh, c'est la conscience et le produit du cerveau. Ça va de soi. Ça n'a jamais été prouvé. <rire> Mais ça, ça allait de soi, on peut comprendre. Hein. Même moi, enfin, bon, quand tout, on vient au monde avec un cerveau, on imagine que la conscience vient du cerveau. Il n'y a jamais eu de recherche pour savoir si c'était vrai ou faux. Hein. Les neuroscientifiques, ils ont toujours considéré d'emblée que la... La conscience provient du cerveau. C'est tellement ancré depuis plusieurs siècles. Hein. On, a, on a évacué les religions, on a évacué l'âme, l'esprit, tout ça. À la limite, on peut même conserver l'idée de l'âme ou de l'esprit sans remettre en question l'idée que la conscience euh, vient du cerveau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des, plein de raisons de penser que non, que, euh, que c'était une croyance. Hein. Ça n'a jamais été scientifique. L'idée que la conscience... Puis cette produite par le cerveau n'a jamais été scientifique. Hein. Euh, C'est juste un, un postulat de base et qui a été remis en question par plein de choses, qui a été remis en question par tous les pouvoirs extraordinaires de, euh, liés à la, avec la conscience, euh, en lien avec la conscience non locale. Hein. Je peux en citer un paquet. Là, il y, a, il y a une publication qui est sortie récemment qui a fait le point là-dessus. Il y a six expériences extraordinaires qui ont été recensés, qui prouvent que la conscience est non locale et ne peut pas être produite par le cerveau. Il y a euh, la télépathie, il y a, euh, qui a été contestée, mais qui, qui quand on regarde les publications, euh, franchement, c'est incontestable. Il y a le, la vision à distance, qui a été étudiée, d'ailleurs, financée par la CIA. Il y a euh, tout ce qui est prémonition et vision du futur, dont font partie d'ailleurs les synchronicités. Moi, j'ai fait des expériences là-dessus, hein, des expériences statistiques, j'ai vérifié que c'était vrai. Il y a les expériences de mort imminente et tout ce qui est sorti de corps. Il y a le fait que... Il y a les facultés du cerveau extraordinaire euh, qui... C'est-à-dire que, par exemple, lorsque le cerveau est privé de ses facultés, finalement, il développe un meilleur état de conscience, comme la lucidité terminale, où même il y a des gens qui se baladent avec juste... Euh, 5% du cerveau et qui fonctionnent très très bien dans leur vie. Et il y a, euh, je sais plus, il y a, il y a, ça c'était dans la publication, et il y a plein d'autres choses. Hein. Et toutes ces choses ont été, euh, tout ça a été investigué scientifiquement... Alors, par deux méthodes différentes, soit par des témoignages, ça c'est pour euh, tout ce qui est expérience de mort imminente, soit par des vraies expériences scientifiques faisant appel aux statistiques, ça c'est pour la, la vision à distance, pour euh, la vision du futur et pour euh, la, la télépathie. Donc, euh, avec tout ça, euh, tout ça ne ça peut pas fonctionner si, si la conscience est produite par le cerveau. D'abord, la conscience ne pourrait pas être délocalisée. Hein. Elle ne pourrait pas avoir l'impression de. Elle pourrait pas sortir du corps. Elle pourrait pas. Enfin bon, c'est facile à comprendre. Facile, hein,
0: ok. Alors, allons-y, explorons le sujet plus en profondeur. Dans quelle mesure les notions étudiées dans la physique quantique ou dans certaines théories scientifiques peuvent entrer en corrélation avec l'idée que la conscience est non locale et non produite par le cerveau, donc
1: Les, les physiciens ont découvert qu'on vivait pas dans un univers, mais un multivers. Par contre, ils l'interprètent euh, to... enfin, n'importe comment, à mon sens. Hein. Le multivers, il y a plusieurs sortes de multivers. Il y a le multivers, euh, le premier qui a été découvert, c'est le multivers de la théorie des cordes il euh, y aurait 10 puissance 150 versions possibles de la réalité. Alors c'est interprété n'importe comment en considérant que ce sont des bulles d'univers qui se trouveraient à des dizaines de milliards d'années pour la première. C'est n'importe quoi, ça c'est la vision matérialiste pure. Il y a le multivers des bébés univers aussi, bon, c'est un peu le même genre, lui c'est vraiment celui qui fabrique les bulles, c'est-à-dire il n'y aurait pas eu un Big Bang mais des myriades de Big Bang. Il y a le multivers quantique, euh, c'est lui le premier qui a été imaginé par Hugues Everett en fait dans les années 50 et, mais il est revenu au goût du jour que euh, dans les années 2010 euh, le multivers quantique c'est quand une, euh, une particule un photon euh, il arrive sur un mémoire semi transparent soit il est transmis soit il est réfléchi mais comme c'est quantique en fait c'est superposé, c'est les deux à la fois et pour interpréter ça on dit qu'il y a deux univers qui se créent et donc là, il y aurait une quantité absolument faramineuse d'univers qui devraient se créer au-delà d'une autre, mais c'est n'importe quoi. Donc, enfin, je vous expliquerai mon interprétation. Et puis moi, j'ai découvert le multivers du billard. J'ai fait, fait des publications scientifiques dans des revues au top niveau là-dessus. Hein. C'est mes publications sur les billards. C'est-à-dire que dans, dans un billard, le billard étant chaotique, et il y a des bifurcations. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas éviter, même si vous utilisez une précision insupportable, vous pouvez pas éviter les moments où une boule, elle va frôler une autre. Et la question de savoir si elle frôle ou si elle choque, ça peut se résumer à une incertitude infiniment petite qui n'existe pas, d'ailleurs, dans la nature. Et donc, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire, le billard, il peut être quantique, hein enfin, en gros. Et, euh, et, en fait, un il n'est pas quantique parce qu'il subit le phénomène de la décohérence, c'est-à-dire qu'à l'échelle macroscopique, il peut pas, on ne peut pas conserver d'état quantique. D'accord la, la, la réalité fait obligatoirement le choix d'un seul univers. Mais il n'empêche que euh, ce choix, il a quand même été fait. Et il a lieu à l'échelle macroscopique. Mais j'ai mis en évidence le fait que le le, le problème de, de la réduction de la fonction d'onde, en fait, c'est un problème bas, vachement plus général que ce qu'on pense, et qui a lieu à l'échelle macroscopique, et qui explique les hasards extraordinaires qui donnent lieu au phénomène de synchronicité. C'est tout mon thème de, de recherche, encore d'aujourd'hui. Et c'est aussi parce que dans les expériences de mort imminente, les témoins eux-mêmes disent qu'ils ont l'impression de sortir du temps. Or, l'ontologie quantique, elle, elle est hors du temps. Une particule quantique, c'est une particule qui n'est pas rentrée dans le flux du temps. Alors, c'est ce l'impression qu'ont les gens qui sortent de leur corps. Ils ont l'impression d'être sortis du flux du temps. Ils disent, j'ai l'impression d'être hors du temps. Ce n'est pas qu'ils sont hors du temps, parce qu'il y a toujours un temps. Ce n'est pas le même. Mais ils sont, ils, ont sorti, ils sont sortis du flux du temps ordinaire. Et en plus, ils disent qu'ils ont l'impression d'être partout à la fois. Pour un objet, ils ont l'impression de le voir de tous les côtés à la fois. Ils ont l'impression d'avoir une vision à 360 degrés. C'est comme s'ils étaient devenus eux-mêmes une particule quantique. Parce que, en quantique, il n'y a pas de notion de localisation dans l'espace. Et donc c'est génial, parce que ces témoins nous disent qu'ils vivent une situation qui est en fait... Euh, si, si une particule quantique pouvait témoigner, c'est ce qu'elle dirait. Donc c'est quand même assez génial
0: hors du temps, c'est aussi l'impression qu'on a quand on rêve. La sensation du temps est complètement euh, différente dans nos rêves et un des plus grands mystères de la physique est le suivant. Le temps ne s'écoule pas à l'échelle des particules élémentaires comme à l'échelle macro de notre réalité. Le temps quantique peut aller du passé vers le futur, mais aussi du futur vers le passé. La flèche du temps, n'existe plus, et on n'y comprend pas grand-chose. Enfin, en tout cas, les scientifiques euh, qui se penchent sur la question n'y comprennent pas grand-chose. Ils n'ont pas de réponse. La question, c'est, à
1: quel moment, à quelle échelle, le temps apparaît-il Non, il n'y a pas de... C'est pas une question d'échelle. Euh, c'est le temps, il, pour moi, il est créé par la décohérence. Hein. La décohérence... Alors voilà, donc je vous donne mon interprétation du multivers. L'interprétation mainstream du multivers, y compris euh, par certains physiciens d'ailleurs un peu spiritualistes, ça, ça m'a étonné, c'est de dire que euh, tous ces univers existent séparément d'une autre, euh, à des distances euh, euh, absolument euh, considérables, dans des univers bulles, euh, au-delà de l'horizon cosmologique. Alors il y a certains physiciens qui sont spiritualistes, qui disent que ce. ce ce multivers, c'est une superposition d'univers qui a lieu dans notre réalité, mais ils ne communiquent pas les uns avec les autres, c'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. Et moi, ce coup, mon interprétation du multivers, c'est de dire que ce multivers nous appartient, qu'il appartient à la conscience et qu'il n'y a pas de déterminisme et qu'on passe notre vie à changer d'univers. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le comprendre si vous pensez que tout est matière, c'est juste pas possible, parce qu'on ne peut pas superposer euh, des univers matériels à l'infini comme ça, c'est pas possible. Par contre, si vous avez compris que tout est conscience, il n'y a plus aucun problème. Hein? Euh, et ça, il faudra peut-être expliquer pourquoi tout est conscience, pourquoi il faut partir de la conscience. Hein? Et donc là, à ce moment-là, le multivers nous appartient, et on passe notre vie à changer d'univers aux bifurcations. Enfin, peut non, peut-être que certains ne vont jamais changer, vont rester toujours dans ce qu'on appelle une matrice. À ce moment-là, ce sera un univers. Un univers, c'est une matrice. Mais on passe notre vie à changer de matrice. Pourquoi je dis une matrice Parce qu'un univers, c'est un univers bloc, c'est-à-dire que notre futur est déjà tracé jusqu'à la fin de notre parcours, éventuellement jusqu'à notre mort. Donc là, on serait dans une matrice. Et bien moi, ce que je dis, c'est que non, on passe... Enfin, la, la, si on utilise notre conscience, si on utilise le potentiel de notre conscience, si on n'est pas conditionné, ou pas totalement conditionné, à un certain moment euh, de notre vie, il y a des bifurcations auxquelles on, pour lesquelles euh, on peut changer d'univers. Et le temps est créé par euh, le mécanisme qui crée le passage d'un futur euh, multiple à un passé unique parce que on vit dans un multivers mais à tout moment il y en a un seul qui, est, qui nous est destiné en fonction de notre conditionnement c'est-à-dire c'est comme le, la trajectoire d'un GPS c'est-à-dire que le futur c'est comme un territoire infini de possibilités toutes ces possibilités, c'est comme si elles existaient matériellement, hein, elles sont réellement, euh, elles sont ré réellement là. Hein. Imaginez qu'il suffit de rajouter simplement une quatrième dimension pour le comprendre. Moi, je vais faire une randonnée, là, dans la montagne, je peux passer par euh, des centaines de chemins différents. Hein. Et bah, mon futur, c'est la même chose. Je peux passer par des centaines de chemins différents. Sauf que mon conditionnement va faire que je vais toujours emprunter le même. Bon ben, mon futur déjà réalisé c'est ça. C'est actuellement mon futur il est tracé compte tenu de l'état de mon conditionnement. Si je ne change pas de conscience vibratoire, il y a une notion vibratoire là-dedans. Euh, mon futur il est, il est parfaitement tracé. En fait il est parfaitement tracé parce qu'il y a par la causalité. Donc ça c'est la mécanique, c'est le déterminisme de la mécanique. Mais ça c'est n'est valable qu'un un certain temps. Et après, le multivers commence à apparaître. Moi, ce que j'ai démontré, c'est que euh, ce qui sélectionne notre futur lointain, donc après que la causalité finit son œuvre, c'est notre conscience vibratoire. Parce que la conscience, elle est faite de quoi D'abord, la conscience, elle est quantique. Qu'est-ce que c'est que le quantique C'est... Euh, alors ça, c'est un petit peu difficile à... C'est mon interprétation personnelle, hein c'est une, une vibration de... qui correspond à une superposition d'état ou à une superposition de trajectoire. C'est-à-dire que j'ai une superposition de trajectoire possible dans mon avenir, et c'est ma vibration qui va déterminer laquelle je vais vivre. D'accord Et donc, c'est ça qui fait que l'état de cette trajectoire, en fait, c'est un état quantique. On a... On a mais en réalité, c'est sélectionné d'avance par ma vibration. Mais comme ma vibration, elle, elle peut changer, l'état euh, de ce que je vais vivre dans mon futur n'est pas encore déterminé. Ou alors il est déterminé, mais provisoirement. Si ma, pardon, si ma vibration ne change pas, mon futur est parfaitement défini. On change son futur en changeant sa vibration. Sa vibration profonde. Ce qui est lié à la confiance qui est lié à la vocation, qui, euh, qui, est, qui est lié à l'idée de qui on est, qui est lié à, à notre sens existentiel, à notre foi, qui est lié aux qualités émotionnelles liées à la spiritualité. Parce que c'est ça qui fait notre état d'être. Parce que sans la foi, sans la confiance, sans le détachement, le lâcher prise et tout ça, on ne peut pas être vraiment libre parce qu'on va se mettre à fonctionner euh, selon notre ego, et notre ego, il ne va jamais changer sa vibration, parce que lui, il va toujours fonctionner euh, pour préserver l'intérêt de la personne, et sa vibration va être constante, et pour le futur elle est parfaitement déterminé dans ce cas-là.
0: C'est maintenant qu'on va faire le lien entre science et spiritualité, la spiritualité des traditions anciennes revisitées à la sauce post-matérialiste. C'est à partir de maintenant qu'on va commencer à perdre les purs scientifiques matérialistes qui se seraient aventurés jusqu'ici. Je pense que vous n'êtes pas nombreux, mais pour ceux qui auraient malgré tout décidé de rester, lâcher prise, sourier, respirer. On vous suit, monsieur Guillemont.
1: Oui, alors, les, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui permet de changer notre futur, c'est le ressenti. Hein, c'est pas le, le mental. Le mental, il est, <coughs> il est toujours piégé par un, un raisonnement, il va toujours dans le sens de son intérêt, de, des habitudes, de ce qu'il convient de faire. Il va toujours surveiller son image, je, je suis pas quelqu'un qui fait ceci, je suis pas quelqu'un qui fait cela. Non, c'est pas bien de faire ça. Enfin, voilà, le, le mental, c'est un guide, hein l'ego le mental et euh, l'émotionnel inférieur, je dirais, hein, lorsqu'on est pris par la peur et tout ça, ça c'est quelque chose qui nous assure un, un futur de personnes complètement soumises euh, à la réalité extérieure. Hein, donc ça, c'est un piège dans la matrice. Alors que si, par contre, on devient une personne libre, hein, le libre arbitre, il existe, hein, pour ça, il faut, il faut se libérer de tout ça, de tous ces conditionnements, lâcher prise, détachement, authenticité de l'être, euh, foi, confiance, etc. À ce moment-là, on vit à partir de nos ressentis. Mais donc, à ce moment-là, on peut être sensible aux informations du futur. On peut être sensible à notre soi. On peut, être, on peut, avoir, on peut décider de faire des choses impossibles. On peut décider, par exemple, moi c'est ce qui m'est arrivé dans ma carrière, hein, on peut décider de suivre la voie de son cœur, la voie de son cœur qui vous dit de faire des choses qui paraissent impossibles. Par exemple, votre cœur vous dit euh, « Si, si, tu devrais être capable de développer un détecteur de, de feu de forêt, tu as terriblement envie de faire ça, vraiment, j'adorerais faire ça, wow, je sens que je peux, mais je sais pas le faire. <rire> » Bon, ben, une personne normale, elle va pas le faire. Et moi, je me suis laissé guider par ma foi. Hein. Euh, et c'est ça qui déclenche les hasards qui font que vous avez la chance d'arriver à à faire des prouesses extraordinaires, quoi. Donc, c'est soit euh, les hasards qui font que vous, vous trouvez automatiquement sur votre chemin toutes les informations qui vont vous aider à réaliser votre rêve. Soit ce sont les synchronicités, les rencontres, euh, voilà, enfin, bon. Et ça, c'est déclenché par la foi. Et la, la foi dans, dans qui on est, quoi. Dans, alors, qui on est... Euh non, c'est à l'idée... Voilà, je suis quelqu'un qui va faire ça. C'est mon... Je ressens que je suis quelqu'un qui doit faire ça. Je ressens une joie à ressentir que je suis quelqu'un... à avoir découvert que je suis fait pour faire ça. C'est le... Le... le sens profond de la vocation qu'on... Je, je, je... je sens que je vais prendre mon pied à essayer de faire tel truc. Même si ça paraît impossible, cette sensation-là elle est hyper créative. Il suffit de la conserver à l'esprit, et euh, vous allez avoir de la chance dans, dans la vie. L'univers va concourir à la, à la réalisation de ça. Et là, vous comprenez, que qu'est-ce que c'est qui vous anime C'est la vibration, c'est une vibration. D'accord C'est la conscience, c'est la, la joie, c'est en, en lien avec une intention. Alors comment est-ce qu'on pêche ce type d'intention Eh ben, il faut juste se déconditionner, parce qu'on est naturellement fait pour ça. Euh, chacun d'entre nous a naturellement euh, la capacité de prendre son pied pour faire un truc. <rire> Mais pour trouver le truc qu'on est fait pour faire, il faut aller dans la nature, il faut, faut se déconditionner, il faut lâcher quoi. Il faut lâcher le conditionnement habituel, il faut lâcher la matrice. Il ne faut pas avoir de, de devoir, euh, il ne vaut mieux effectivement pas être pris dans euh, la famille, euh, les enfants, euh, les relations, euh, le, le job qu'on ne peut pas changer, euh, tout ça. Il ne faut, voilà, faut pas non plus en faire un, un résultat obligatoire. Donc il faut vraiment lâcher... Donc moi, c'est dans, dans la marche en montagne. Hein. C'est la marche en montagne qui me fait découvrir à un moment donné, paf, il y a une idée. waouh mais oui Je vais faire ça. Euh, ça peut être simplement au niveau d'une nouvelle idée que je trouve pour avancer un bouquin ou un développement informatique, mais ça peut aussi être euh, l'idée qui vous prend de, de, bah, de faire un voyage, ou l'idée qui vous prend de... de de dire « ah ben tiens, je vais écrire un, un nouveau livre euh, » ou alors euh, « tiens, je vais faire, euh, je vais dans, dans mon boulot, maintenant je vais, je, je vais me lancer sur tel nouveau, sur tel nouveau projet ». Donc c'est tout ce qui est de l'ordre des projets de vie. Hein. Et donc euh, il est possible de ressentir naturellement euh, un, une joie associée à l'idée d'un projet de vie même si ça paraît euh, complètement fou de le faire, vous ressentez cette joie, « Ah, oh, mais alors, euh, vraiment, c'est possible que je fasse ça ?» Et la joie que vous ressentez vous dit « Mais oui !» D'accord Eh ben, ça marche comme ça. D'accord C'est ça. L'incarnation de l'âme dans la matière, l'incarnation de l'esprit dans la matière, c'est l'énergie de l'esprit, l'énergie de l'esprit, c'est la joie. Hein Parce qu'en en fait... La conscience purifiée, la conscience en dehors de la matière, elle est, elle est de la nature de la joie déjà. Hein? C'est la matière qui fait que c'est dur, qui fait qu'on souffre, qui fait qu'on n'est on, on pas dans l'amour. Mais la nature de la conscience, en dehors du temps, en dehors de l'espace-temps, elle est de la nature de l'amour et de la joie. Et donc, quand on ressent cette joie en lien avec un projet qui vient nous pousser là, qui germe, c'est parce que l'amour, la joie a réussi à descendre dans la matière à travers vous. Et vous, il vous suffit de vibrer ça, de ressentir le ressenti, parce qu'un ressenti c'est une vibration, c'est une vibration de l'espace, plus exactement une vibration du vide. C'est ça le ressenti, c'est ça la nature de la conscience. C'est des vibrations du vide. Et bien il vous suffit de, de ressentir ça, et ça va euh, énergétiser... Euh, le potentiel futur correspondant. Et donc même si c'est très 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 improbable d'y arriver, vous allez y arriver. À condition de maintenir ça. Comme ça que ça marche. Ça, ça s'appelle la magie de la vie. Donc moi j'ai écrit quatre bouquins là-dessus, J'écris le cinquième là, en ce moment, euh, pour aller toujours plus loin dans l'explication de la physique de ce processus.
0: La question qui m'intéresse beaucoup, c'est celle du déterminisme. À quel point le sommes-nous, déterminés Est-ce qu'on a un libre-arbitre Je me dis que si l'on part du principe que nous sommes tous l'expression d'une supraconscience, d'un Dieu, qui fait l'expérience de lui-même à travers nous sur différents plans, le libre-arbitre, au bout du bout, à la source, n'existe pas, puisque nous sommes vécus par une conscience plus grande que nous Frank Lopvet, que Lobvet que j'écoute très souvent avec intérêt et plaisir, explique la chose ainsi « Nous existons sur plusieurs plans. Notre soi évolue dans un univers différent, mais nous sommes évidemment reliés à lui. » Comme des poupées russes, chaque niveau a un libre arbitre dans sa propre dimension. En tant qu'humain incarné, nous pouvons faire des choix et chacun des choix que nous faisons tombe irrémédiablement dans les pas de ce qu'a choisi notre moi supérieur, notre âme, quoi, depuis son libre arbitre dans sa dimension. J'espère que c'est clair. Alors, pour encore plus de clarté, quoique je ne sais pas si ça va vous éclairer, il résume la chose ainsi, avec une phrase qui fait un peu des nœuds à la tête. « Quand tu fais un choix sur le plan de la matière, ça vient d'être écrit depuis toujours par la conscience. » Ou, dit d'une autre façon, « ça a toujours été écrit depuis tout de suite. » Pour Philippe Guimant, on n'est pas très loin. Il n'y a pas de déterminisme et si l'on utilise notre conscience à bon escient, on peut changer d'univers, faire un choix... Conscient de changer notre vie. On pense aussi à Spinoza, pour qui reconnaître nos déterminismes nous permet de nous en affranchir. Voilà. Déterminisme, libre arbitre,
1: à vous, Monsieur Guimant. Ouais, je vois complètement, je suis en train d'écrire là-dessus. Dans mon, dans mon prochain livre, je mets... Je vais... Bon, d'habitude, je, je parle du libre arbitre, Déjà comme de manière assez fouillée, mais encore trop superficiellement, là, je vais vraiment dans le... Dans, je rentre vraiment dans le lard du libre-arbitre. J'ai deux chapitres, j'ai un, libre, un, libre un chapitre qui s'appelle le libre-arbitre en théorie, que j'ai déjà écrit, et euh, un autre chapitre qui s'appelle plus loin, beaucoup plus loin, le libre-arbitre en pratique. Ils sont tous les deux réels. Donc là... Le libre-arbitre, en théorie, euh, il est justifié par le fait qu'il y a plusieurs niveaux de la conscience, euh, qu'on a la possibilité de se connecter au soi, et que cette connexion au soi, euh, bon, on pourrait la considérer comme étant une connexion qui va à nouveau nous priver de libre-arbitre, sauf que ce n'est pas aussi simple, parce que justement, elle est, elle est totalement imparfaite, cette connexion. Si la connexion au soi était parfaite, on verrait notre futur. Et si on voyait notre futur, ce serait contre-productif, on n'irait on pas, on ne ferait pas les efforts nécessaires pour, euh, pour y aller, d'autant plus que notre futur, il n'est pas garanti d'avance. Hein? Donc, euh, s'il faut passer, par exemple, par d'immenses souffrances pour aller vers un truc qui n'est pas garanti d'avance, une âme qui n'a pas encore évolué, elle n'y va pas. D'accord Donc, euh, on a besoin d'avoir une mauvaise connexion. Hein et d'ailleurs il vaut mieux savoir demander de l'aide euh, bon et donc en fait tout ça c'est compliqué et le vrai libre arbitre alors si on, si on avait une parfaite connexion au soi on n'aurait pas de libre arbitre donc je parle du libre arbitre en pratique si on avait une parfaite, connexion, euh, une parfaite déconnexion donc on serait dans l'ego, on n'aurait pas de libre arbitre donc le libre arbitre il ne peut pas exister quoi. mais en réalité ça vient du f... mais en réalité on a on est des navigateurs, et on a une connexion imparfaite au soi, et il est nécessaire qu'elle soit imparfaite pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, cette manière de doser, qu est quel est le choix que je fais Imaginez que vous êtes dans un avion... Euh, mais il peut y avoir des zones d'ombre, vous avez un pilote, vous avez un GPS, vous avez un pilote automatique, est-ce que je prends le pilote automatique, ou est-ce que je fais confiance au GPS ben, le GPS, il est imparfait, il peut y avoir de l'ombre, donc là, c'est à vous de, de, de décider si vous écoutez le GPS, ou si vous, si vous branchez votre pilote automatique. Là, il y a des moments où vous serez ni dans le pilote automatique, ni à, à, à guidé par le GPS, il y a des moments où vous allez devoir manœuvrer vous-même. C'est là qu'il y a le libre-arbitre, d'accord Parce qu'il y, voilà, y a un conflit entre le, le chemin du soi et le chemin du moi, le chemin de l'ego, et donc euh, la gestion du conflit, c'est le moi qui est le mieux placé, parce que le soi, il n'est pas capable de descendre au niveau de détail qui vous permet de faire le bon choix. Donc le libre-arbitre, il est obligatoire. Il est, alors dans la théorie, dans le libre-arbitre en théorie, je dis que le libre-arbitre, en théorie, oui, il existe parce que nos choix sont faits par notre ressenti d'avance dans l'espace-temps. C'est-à-dire les choix qu'on va faire dans le futur, on ne va même pas se rendre compte qu'on fait des choix. Ça vient de notre état vibratoire, d'accord Et ça, un état vibratoire, ça se cultive, d'accord Et donc, en théorie, notre libre-arbitre, il existe parce qu'on peut modifier notre vibration, et, pas, et ça ne ressort pas du mental. Hein, ça ressort du cœur, ce qu'on appelle le cœur. Le libre-arbitre, il vient du cœur, il ne vient pas du mental. Et en pratique, alors là, on pourrait encore discuter en disant « Oui, mais bon, euh, tout ça, c'est de la théorie, mais en pratique, ça relève d'un conflit entre le, le chemin du soi et le chemin du moi. » Donc, j'ai vraiment beaucoup réfléchi sur la question du libre-arbitre. Et ma conclusion, c'est que le libre-arbitre, il est inévitable, y compris pour les... les pour les putains de, de matérialistes ou de prisonniers de la matrice qui, à un moment donné, quand même dans leur vie, vont avoir la possibilité d'une prise de conscience et de sortir de, de cette foutue matrice.
0: Ah ben ça, c'est une très bonne nouvelle si les putains de matérialistes se réveillent, je donne pas cher de la misère dans le monde, moi. Allez les gars, debout, on va faire un petit plongeon dans le réel et on va devenir conscient. Bon, euh, le problème, effectivement, c'est que pour l'instant, ils sont allés se comme des enculés et comme ils sont pas réveillés, qu'ils ont volé les codes de la matrice, ben on se dirige tout droit vers un capitalisme transhumaniste dystopique qui fait pas rêver. Enfin, ça, c'est ce que je vois. Mais peut-être que non. On va demander à Philippe, tiens.
1: S'il n'y avait pas eu le Covid, si on était vraiment allé vers le transhumanisme, on se serait autodétruit même avant d'en arriver là. Hein. Euh, <rire> on aurait toujours cherché à mettre la conscience dans un circuit imprimé, mais on se serait autodétruit -auto euh, avant même avant même d'en arriver là. Euh, et on aurait été phagocyté par... Euh, euh, enfin bon... Ah, je préfère pas trop... Creuser cette question. Disons que euh, je préfère dire que le, le transhumanisme n'y va plus parce qu'il y a eu un dévoilement de, de ce, de, du, du grand danger. Il y a eu un dévoilement de tout ce qui nous. Tout ce que, tout, du grand danger, euh, euh, de ce que ça voulait dire. D'abord, maintenant, les gens, c'est rentré presque dans le grand public, hein, le, 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 le danger transhumaniste, hein, et euh, est également rentré dans le grand public, presque. Hein, parce qu'il y a la télévision, elle, franchement, elle fait quand même des dégâts. <rire> euh, le, la peur du numérique. Alors, moi, je, moi, je suis quelqu'un qui, qui aurait bien aimé utiliser le numérique. Euh, mais, euh, bon, je suis quand même bien content que finalement, les gens soient rendus compte du danger du numérique, du danger du traçage numérique. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, je m'en étais rendu compte avant je savais, avant le Covid, que c'était dangereux et qu'il faudrait que la société gère euh, ce problème de, du traçage. Parce que tant que, tant que c'est un numérique qui, qui est comme le, le GPS ou qui nous permet de nous identifier, mais on euh, <coughs> ne peut pas exploiter cette information autrement qu'en temps différé, il n'y a pas de souci, quoi. Euh, votre parcours ce que ce que vous vous êtes tracé en plus être tracé c'est pas pas grave le, le danger c'est quand euh, tous les tous les actes de notre vie sont suivis par une puce et que en temps réel, euh, vous êtes obligé ou vous n'avez pas le droit euh, soit de payer pour acheter tel truc, soit de faire telle chose, etc. Là, là, on rentre dans quelque chose de très, très, très dangereux, beaucoup plus dangereux que ce qu'on j'aurais pu développer ces choses-là. C'est pour ça que je suis conscient du danger. Et euh, et le, le, la crise Covid a eu l'immense bienfait de mettre en lumière. C'est deux risques. Le risque euh, du numérique, du traçage numérique, c'est d'ailleurs euh, le fameux 666, hein, et le risque du, du transhumanisme qui aurait automatiquement suivi. Aujourd'hui, et le, le troisième dévoilement qui a eu lieu, c'est que la planète n'est pas gouvernée par des états qui, qui, qui sont... Euh, Orienté vers le, le bien de leur peuple, mais que la planète est gouvernée par des intérêts financiers qui veulent, euh, euh, qui veulent tous nous mettre euh, sous contrôle. Quoi. Donc euh, ça, c'est le, le, le troisième dévoilement le, le plus important. C'est que nos, nos élites, nos décideurs, sont, sont tous euh, achetés, achetés ou pourris, ou psychopathes, ou... <rire> tout ça quoi, enfin ils sont euh, on peut plus faire qu'on peut plus leur faire confiance et donc d'où ce fameux nouveau monde qui est en train d'émerger euh, il y en a beaucoup de personnes il y, y a même eu une convergence entre les, des gens qui n'étaient pas dans la spiritualité et d'autres qui l'étaient pour dire il faut aller vers un nouveau monde parce qu'on ne peut plus faire confiance au système euh, actuel qui règne en, en Occident et ce, ce capitalisme ultra-libéral qui nous mène vers la mort. Quoi.
0: Oui, il semblerait que certains aient encore confiance. J'espère qu'ils seront de moins en moins nombreux. Alors, pour ne rien vous cacher, au moment où je monte cet épisode, comme souvent, je me rends compte qu'il va falloir faire des choix. Et comme choisir, c'est renoncer je tire donc un trait sur la suite de la conversation qui concerne le mondialisme, Poutine, l'Ukraine, la mort prochaine du scientisme et du matérialisme, parce que l'échange avec Philippe Guimand a duré plus de deux heures et nous ne voulons pas proposer des formats aussi longs. Mais bonne nouvelle, vous me voyez venir. Vous pourrez retrouver évidemment le contenu inédit qui reste de cet entretien, comme plein d'autres d'ailleurs, sur notre profil Patreon. Nous, ça nous permet de viser l'indépendance avec un petit revenu mensuel et de ne pas monétiser sur YouTube et ailleurs. Et vous, ça vous permet d'aller plus loin avec Calreco si vous en avez l'envie. Alors, ce qu'on va faire, c'est passer à un sujet tout aussi intéressant directement puisqu'il s'agit du positionnement de Philippe Guimant sur le phénomène OVNI et la visite sur Terre d'entités exogènes d'extraterrestres, quoi. Vous avez certainement noté les dernières grosses infos à ce sujet qui concernent certaines révélations faites au Congrès américain. Moi, je partage assez le point de vue de Philippe Guimant. Ça fait longtemps que je m'intéresse au sujet et la théorie selon laquelle nous avons été et nous sommes visités, voire que nous sommes en contact avec des populations exogènes, me parle. Pas de preuves irréfutables, évidemment, ni d'expérience directe me concernant. Alors, je reste mesuré, mais je suis plutôt convaincu par cette théorie. Et en plus, c'est un sujet éminemment inspirant pour qui veut écrire
1: une histoire du futur. Alors, il faut, faut distinguer ce qui est officiel de ce qui ne l'est pas, déjà. Hein. Ce qui est officiel, qui a été officialisé, enfin euh, les tentatives d'officialisation, elles existent depuis des décennies. Hein. Euh, même les Français, avec le rapport Cometa, ont été les premiers a créé les, les organismes, euh, le GEPAN aussi notamment, pour, euh, pour étudier ça, parce qu'il y a une reconnaissance euh, de la réalité du phénomène. Et euh, ça a été officialisé par le Pentagone, il y, a trois, euh, non, ben là, il y a eu un an ou deux, je crois, et par la Navy, de toute façon, trois ou trois, quatre ans auparavant... Et il euh, y a des rapports tout à fait plus, plus qu'officiels euh, qui disent que euh, ces phénomènes-là existent, que ça relève d'une technologie, et que cette technologie, il y a euh, trois possibilités. Soit c'est les Russes et les Chinois, <rire> soit c'est euh, nous les Américains, mais euh, une partie secrète qui ne qui, qui s'est pas montrée, soit c'est effectivement exogène. Or, euh, mais ça aura... or, bon, ça c'est normal hein, parce qu'il faut toujours laisser le doute hein. dans la divulgation il faut laisser le doute, mais ça fait 70 ans que les raisons pour lesquelles c'est officialisé euh, existent, c'est-à-dire que euh, c'est les fameux mouvements euh, euh, à angle droit des ovnis, c'est le fait qu'ils sont capables de rentrer dans, dans, dans l'eau sans splash euh, c'est tout un tas de tous ces phénomènes-là, toutes ces caractéristiques du phénomène ovni, elles existent depuis 70 ans et donc ça ne peut pas être les Russes et les Chinois, ou un inside job, ou alors pas que. C'est-à-dire exogène, c'est sûr, c'est reconnu. Que y ait maintenant, après, euh, des services secrets, enfin, des services qui, qui ont euh, développé ce genre de technologies, c'est possible, on ne sait pas. Et euh, moi, ce que j'en pense, euh, bon, euh, bon, je suis en contact avec Jacques Vallée, je suis en contact qui a, qui a changé son fusil d'épaule il y a quelques années, il m'en a parlé, il était très enthousiaste, et bon parce qu'il y a effectivement eu des récupérations d'artefacts, pour ne pas dire d'engins. Donc du coup, ça crédibilise les tests des fameux crashs euh, d'après-guerre, même de pendant, la, pendant la guerre, et du coup, ça crédibilise les thèses euh, du reverse engineering qui auraient été faites. Et, et les toutes les informations que j'ai vues passer dans des sources qui n'étaient pas forcément crédibles, parce qu'il faut douter, il euh, y a des éléments d'information qu'on ne pouvait pas comprendre euh, si on ne connaît pas la physique avancée. Et donc, moi, connaissant, comme j'anticipe la physique avancée, au point d'ailleurs de, de faire des conférences, même sur la technologie des ovnis, et que je sais qu'il y a des connaissances qui étaient là, il y a quelques décennies qui ne pouvaient pas être comprises à ce moment-là, à moins qu'il y ait effectivement eu des récupérations euh, de ce type de technologie. Donc, je suis passé à plus de 50% de probabilité que il y ait bel et bien eu des récupérations et des tentatives de rétro engineering Donc, euh, bon, et, et, et certitude qu'il y a une origine exogène. Et donc, je crois, aujourd'hui, dans la possibilité d'une collaboration entre euh, des, ce qu'on appelle des extraterrestres, hein, qui ne sont, sont pas forcément extraterrestres, et, et des humains. Voilà. Mais qu'il y ait un respect de, euh, du secret à la demande des, des, des dix extraterrestres. Hein. Parce que ce n'est pas une volonté vraiment humaine que de cacher le... Hein, C'est juste qu'on n'est pas assez mûr. C'est-à-dire que l'humanité n'est pas assez... Tant qu'on est d'ailleurs dans le paradigme matérialiste, on va pas, ils ne vont pas se dévoiler. Quoi. Donc il faut qu'on qu progresse... Il faut qu'on comprenne qu'on n'a rien compris à la réalité, que ça se fait pas d'envoyer des, des fusées dans l'espace, que c'est autre. Ça, on n'a rien compris quoi. Il faut qu'on progresse, qu'on arrive à changer notre vision de la réalité, qu'on comprenne tout ce que moi je raconte dans, dans mes bouquins, et qu'on euh, aille vers euh, une, une spiritualité scientifique d'ailleurs. Hein. Et à ce moment-là, on sera capable d'avoir des contacts euh, exogènes. Mais tant qu'on n'en est pas là, ce serait contre-productif parce que la, la gr très grande majorité de la planète serait paniquée à l'idée de l'existence Donc, il faut mettre le couvercle. Enfin, moi, je suis d'accord avec le, le, la mise sous couvercle. Je vois, bien, je vois bien mes voisins, je vois bien au CNRS mes collègues, je vois bien... <rire> Je vois bien l'état de délabrement de, de, de la science et de la société. Aujourd'hui, on le voit bien à travers le Covid, tout ça. Donc, justement, on avait besoin de cette épreuve pour commencer à changer. Euh... Voilà. Et donc, euh, moi, il n'y a pas de souci avec... Euh... Évidemment qu'on est visité, évidemment qu'on est visité par plusieurs ethnies différentes. Ce serait id idiot de dire, il y a les bons et les méchants. Je vois toutes les informations qui circulent. On dit, oui, il y, y en a des bons, il y en a des méchants, mais c'est pas aussi simple que ça. Si, si on attire des soi-disant méchants, c'est parce qu'on est, nous-mêmes, on vibre très bas. Hein? Et donc, on ne peut que collaborer qu'avec ceux qui vibrent très bas. Hein? Surtout qu'à partir du moment où c'est l'armée qui, qui a été mise euh, là-dedans, ça ne peut pas franchement aller, euh, aller très bien. D'accord Donc, euh, voilà, on a, euh, on a, on a les, les collaborateurs qu'on mérite. Okay? Et donc, euh, l'état de la planète actuelle... Euh, parce qu'en en fait, il y a quand même un lien entre le... Alors le Covid, je pense que c'est imprévu. Par contre, il y a un lien avec la... entre le... le phénomène exogène et la... et la volonté de gouvernance mondiale pour nous conduire vers le transhumanisme. Parce qu'une telle volonté... Euh, avec une telle certitude qu'il faut y aller, que, etc. Euh, de la manière dont c'est fait, avec cette fameuse vaccination complètement... <rire> c'est évident qu'il y a un, une influence exogène derrière pour moi. donc, Mais, pas, mais pas, la, pas la bonne, évidemment, mais en tout cas, elle est là. Voilà, donc il faut arriver à comprendre ça. Donc du coup, ça va rendre encore plus prudent... Hein. <rire> Et euh, on n'est pas destiné à aller au garage à, à injection tous les, tous les 3 à 6 mois. Si on faisait ça, petit à petit, on modifierait le, le génome humain et ça permettrait euh, peut-être des incarnations d'âmes-groupes. Bon, dans l'idée que euh, les futures incarnations de la future planète Terre, ça reste des corps humains, mais, 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 mais issus d'ethnies de, euh, différentes. Voilà, si on voit les choses comme ça, c'est cohérent. Et donc on n'y va plus. C'est ça, ça la bonne nouvelle. C'est que finalement, on, on va vers une, une humanité où enfin, euh, on va avoir des contacts exogènes, mais positifs, enfin, qui, qui vont nous libérer, pas qui vont nous asservir. On allait vers soit l'asservissement, via le transhumanisme, avec même pas de contact exogène, d'ailleurs, parce que... Ou alors faire la libération avec des, des contacts exogènes qui, qui vont nous aider, mais on n'est pas prêt encore.
0: Une autre proposition intéressante faite par Philippe Guimant et d'autres, d'ailleurs, concerne le lien entre ovnis et conscience. Il semblerait que le phénomène ne soit pas matériel, ou plutôt pas toujours matériel ou pas complètement matériel. Nous voyons cela depuis notre point d'observation matérialiste en imaginant qu'il faut de l'énergie et du carburant pour se déplacer dans de gros objets dans le ciel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme John Snow, nous ne savons rien. Et ouvrir la science à la conscience nous permettrait peut-être d'en savoir un peu davantage.
1: J'ai beaucoup écrit là-dessus, mais euh, il faut, faut écouter ma conférence récente euh, qui, bien sûr, qu'il y a un lien avec la conscience, puisque c'est la conscience qui intervient pour piloter les engins. Donc, euh, ces, gens, ces engins sont pilotés par la pensée. Pas par la pensée euh, qui vient du cerveau, hein, par la pensée intuitive, donc par la conscience. Ils sont, ils sont pilotés par la vibration de la conscience. Là, on, a, on a deux types de conscience. Bon, on a plusieurs types de conscience, mais enfin, on a deux types de conscience, on va, on va dire de proximité. Hein. J'oublie la conscience qui est liée au physique. Hein. Je parle de la, la, la conscience du mental et la conscience intuitive. La conscience mentale analytique intracérébrale et la conscience intuitive extracérébrale, dont on croit qu'elle est intracérébrale, mais elle est, pas, elle est extracérébrale, c'est est elle qui survit hein, à la mort. Euh, donc on a ces deux types de conscience, et c'est la conscience intuitive qui pilote les enjeux. Parce que euh, dans l'espace-temps, enfin en dehors de l'espace-temps, c'est-à-dire dans, dans le vrai espace-temps, qui est un hyper-espace, si on peut dire, c'est un multivers, euh, on, on navigue par la pensée déjà. Donc c'est le même processus, simplement il faut avoir une technologie qui nous permet de nous retrouver dans la même situation que la situation naturelle hors du corps. Lorsqu'on est hors de son corps, on pilote par la pensée. On navigue déjà par la pensée. Bon, quand on vient de débarquer de l'autre côté, bien sûr, ce n'est pas tout à fait le cas. Il euh, y a des guides, des fois, bon, qui viennent. Mais enfin, bon. En général, quand on pilote par la pensée, on se retrouve dans la merde. Hein. Bon. <rire> c'est pour ça que dans le chamanisme, il euh, y a le chant. Mais bon, euh... <coughs> Et, euh, mais bon euh, les ovnis, c'est la même... Euh, exploite le fait que la, la conscience est, un, est déjà, par nature, un système de navigation. Simplement, il y a une technologie qui permet de relier l'engin à la conscience du pilote. D'accord Donc, euh, l'engin, le, euh, il est dans une bulle quantique, et une bulle quantique, elle est faite de vibrations de la conscience. Elle est faite de vibrations. D'accord. Et ces vibrations sont calées sur, sur la conscience du, de, du pilote, et à ce moment-là, donc, il emmène tout avec lui. C'est comme ça que ça marche.
0: 2096, vous entendez la musique. Musique, ça rime avec utopique ou Dystopique. J'ai voulu que cette petite musique soit questionnante et un poil inquiétante, qu'elle se situe entre ces deux visions, un peu comme les histoires d'Alain Damasio. Tiens, faisons comme lui, projetons-nous au pays et à l'époque de Calreco, dans la République des Sociétés Souterraines, par exemple. Non, mais ça, c'est mon histoire. Mon histoire à moi du futur. Ce qu'on voudrait savoir, c'est comment est le 2096 de
1: Philippe Guillement. C'est compliqué parce que les, les humains ne vont pas tous euh, dans la même direction ou en tout cas pas tous à la même vitesse. Donc je pense que ça peut prendre très longtemps pour qu'une grande partie de l'humanité fasse le travail nécessaire pour tous nous faire basculer dans la... Dans une direction qui pourrait, du coup, aller au-delà de 2096. Mais enfin, si on suppose que... Euh... Bon. 2096, normalement, on devrait avoir basculé dans une réalité où... Euh... On a, on a parfaitement intégré le, cette notion, le fait que la conscience n'est pas le produit du cerveau, que la conscience est un système de navigation, que ce système de navigation, il nous sert à trouver automatiquement, par exemple, l'aide dont on a besoin aussi, et donc euh, les humains auraient aussi résolu leurs problèmes avec leur ego. Ils auraient compris comment on fait pour être créatif hein, euh, Et on aurait basculé dans un monde où, finalement, le, le, ce qu'on réalise arrive beaucoup plus vite. C'est-à-dire que le, le temps entre le moment où la pensée... Entre le, le temps entre la conception d'un projet et sa réalisation serait euh, fortement raccourci. Et du coup, ça, ça commence à devenir un peu proche de la, euh, de la structure du multivers lui-même. C'est-à-dire que c'est ce que les, les new là appellent le basculement dans la, dans la cinquième dimension. D'accord C'est pas quelque chose d'aussi simple, c'est pas quelque chose... Moi je le vois plutôt au stade intermédiaire. Euh, C'est-à-dire que plus on crée par la pensée, et plus après euh, notre conscience change de, finit par changer de densité... Mais je ne suis pas sûr qu'on aurait atteint cette nouvelle densité où il y a vraiment ce basculement dans la nouvelle dimension. Parce que quand il y a un changement de densité, c'est-à-dire qu'après, on ne ressent plus les trajets pour aller d'un point à un autre. Donc petit à petit, on ne se sert plus de ses jambes. Euh, petit à petit, euh, donc, parce qu'on est dans, un, dans une épaisseur de temps qui correspond à une conscience augmentée. Et donc, euh, on ne ressent plus les détails de l'existence et on va beaucoup plus vite vers la réalisation, vers tout ce qui, est, euh, tout ce qui doit être fait sur Terre pour, euh, pour guérir la Terre, pour harmoniser la Terre et pour, euh, voilà, et, et la Terre ressemblerait, ressemblerait de plus en plus à un paradis à ce moment-là. Mais bon, je pense qu'on va pas y arriver euh, on ne va pas y arriver aussi, euh, aussi simplement parce qu'il y a euh, Différentes vitesses d'évolution sur la planète et on ne peut pas mélanger les paradigmes. On ne peut pas être sur euh, une planète où les gens vivent euh, à la fois... On va rester tous dans la même densité, mais il y aura peut-être... Euh, moi, je pense que voilà en 2098, c'est ça, 96, par contre, on aura développé les pouvoirs de l'intuition, on aura développé Pouvoir, la, la capacité de, de vivre en synchronicité, de, on aura développé la télépathie, on aura développé la navigation hors du corps, on aura développé euh, les moyens peut-être même de se déplacer sans technologie euh, comme à travers un trou de verre euh, avec nos corps physiques. Hein. On aura développé tout ce qui est portail, on aura développé... Euh, tous ces trucs-là, mais je pense qu'on va, on va quand même continuer de vivre dans la, même, euh, dans la même densité, où on va quand même continuer de, de ressentir notre corporalité et de, de marcher sur Terre, quoi. Hein. Voilà. Mais on aura développé euh, plein de moyens de... On aura développé les technologies, évidemment, pour... Euh, pour ce... On aura résolu le problème énergétique, qui n'existe pas, en fait, hein. Euh, parce qu'il n'y a pas besoin d'énergie pour se déplacer d'un point à un autre, en fait. Hein. On aura euh, résolu tout ça. On aura... Euh... Parce que les ovnis, ils n'ont pas besoin de carburant, il hein. faut le savoir. Donc euh, voilà, je pense que ça, on aura... on aura réalisé le contact exogène bien avant. Hein. Bien avant. Ça, le contact exogène, c'est pour... Euh... Euh, Peut-être pas 2030, mais bon, allez, moi j'espère le, le vivre avant, avant ma mort, quoi. D'ici 2050, allez.
0: Ouais, ça serait bien. Moi ce que j'aime chez Philippe Guimant, c'est sa liberté de penser, un peu euh, comme Florent Pagny, vous voyez, cette liberté de parole. Bon alors euh, Florent Pagny, euh, lui son truc c'était les impôts, il avait pas trop envie de payer des impôts, il trouvait qu'il en payait trop, voilà bon. Philippe Guimant c'est un peu plus consistant, hein, parce qu'il s'aventure là où la plupart des scientifiques n'osent aller. Un peu comme Jean-Pierre Petit. Alors la conséquence, c'est que certains médiocres esprits zététiques ou scientistes tournent les propos de ces deux personnes en ridicule. Et donc logiquement, ces mathématiques, les scientifiques de l'establishment, les Étienne Kleins et consorts, par peur de l'association par déshonneur, refusent un dialogue scientifique qui pourrait être constructif entre théoriciens matérialistes et chercheurs spiritualistes moi, je ne peux pas juger de la pertinence des propos scientifiques de Philippe Guillemant, mais ce que je peux faire, c'est recevoir son discours global et choisir ce que je prends et ce que je ne prends pas. Et pour le coup, pas mal d'éléments m'interpellent et font écho à des conceptions spirituelles qui me parlent chez Philippe Guillemant. C'est donc pour cette raison que j'ai voulu le rencontrer et comme souvent, voire comme toujours, vous allez dire, c'était passionnant. Je vous le redis, vous pourrez trouver la suite de cet entretien sur Patreon. Nous avons choisi de ne pas monétiser nos contenus parce que, dans notre idéal, nous ne souhaitons pas être dépendants des plateformes ou des annonceurs pour financer notre projet. C'est pas évident de garder cette ligne et peut-être que nous finirons par craquer. Rien n'est exclu, mais... Pour le moment, notre choix est de tenir cette indépendance en comptant sur votre accompagnement pour grandir et continuer à proposer du contenu que nous espérons de qualité. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon. Que nous avons bien l'intention de développer encore et encore. Nous aimerions en faire un lieu de rencontre et de discussion avec bien sûr du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous soutenir via PayPal, ponctuellement. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta, où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve bientôt alors. D'ici là, respire, reste conscient. Et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.